0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento clásica en La Este espacio que todos los jueves dedicamos A compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos en vivo aquí en la 96.7 hasta las 20 Yo soy Margarita Celarayán Hoy me acompaña Hernana Bella en la operación técnica Y les recuerdo antes de empezar con lo que tenemos para hoy Que pueden seguirnos en las redes sociales del programa Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Arroba en la Clásica De esa manera se pueden contactar con nosotras Y también enterarse previamente acerca de las propuestas que tenemos cada semana en este programa de los jueves. Y también eh, les recuerdo que pueden comunicarse durante el programa hasta las 20 eh, a través del WhatsApp. Nos pueden mandar mensajes de texto al 15 -5 -3 -3 -5 -5 -3 15 53 tres cinco y si quieren comunicarse telefónicamente pueden llamar al cuatro nueve pero les pido si, que lo hagan mientras suene la música si puedo atenderlos eh, personalmente no mientras estamos al aire no por supuesto bueno dicho todo esto eh, empezamos como hacemos habitualmente cada programa de Clásica en la empieza con un viaje al pasado para compartir la historia de una compositora o de varias, de algún otro momento de eh, la historia, y por supuesto para compartir eh, algo de su música. Y hoy tenemos una compositora que nos va a acompañar en la primera parte del programa, de la cual vamos a estar contándoles algo de su vida, y por supuesto vamos a compartir algunas de sus obras. La historia de hoy entonces nos lleva a Austria a mediados del siglo XIX.
2: Escuchamos preludio, pasacalia y fugato de Matilde Kralik por Heguine Rapián al piano. Matilde Aloisia Kralik von
1: Mayers Walden, o algo así, <ríe> era el nombre completo de nuestra compositora histórica del día de hoy, luego conocida simplemente como Matilde Kralik. Ella nació en 1857 en Linz, Austria, y era la cuarta de cinco hermanos, los hijos de un empresario y de su segunda esposa. Y ese hogar era muy musical. El padre era violinista aficionado y la madre tocaba el piano. Y fueron ellos mismos, el padre y la madre, quienes se ocuparon de estimular el gusto por la música en los cinco hijos que tuvieron. Y fueron también los primeros maestros de música de la pequeña Matilde Kralik. Y en cuanto, ella, en cuanto ella y sus hermanos alcanzaron un progreso considerable en sus habilidades musicales, se empezaron a armar en ese hogar reuniones familiares de manera periódica en el salón de la casa para interpretar obras de cámara de compositores como Haydn, Beethoven o Mozart. Se juntaban los padres y los hermanos y pasaban largas tardes haciendo música en familia. Y eso que hoy nos parece algo Totalmente excepcional, en esa época, en el siglo XIX en Europa, era muy habitual ese aprendizaje de la música en los hogares de clase media y alta, era algo muy común y generalizado, y por eso también era habitual que los miembros de las familias se juntaran para hacer música en sus casas, no música de cámara. Eh, así que de esa manera, bueno, eso sucedió, eh, era, era algo muy generalizado como les decía Y su sucedió en el caso de la familia de nuestra compositora histórica de hoy, Matilde Kralik De hecho de esa manera Matilde conoció por ejemplo la música de Beethoven cuando era chica Y escuchaba a sus padres tocando las sonatas para violín y piano de, de Beethoven ¿no? Y después ella misma con sus hermanos y sus padres tocaron también obras de todos estos compositores de Beethoven, de Mozart, de Haydn bueno, lo cierto es que los padres de Matilde reconocieron muy pronto su talento musical y decidieron alentarla en esa vocación. Para eso consiguieron los mejores maestros de música de la ciudad para que le dieran clases y Matilde se destacó de manera muy precoz en varias facetas, como pianista, como cantante y a los 15 años también comenzó a componer.
2: Escuchamos Lilas de Matilde Kralik por el tenor Donald George junto a Lucy Maura al piano.
1: En 1870, cuando tenía alrededor de 12 años, nuestra compositora Matilde Kralik se trasladó con su familia a Viena y ahí tuvo como maestro de composición nada menos que Anton Bruckner, el gran compositor de la época. Y eh, posteriormente siguió con sus estudios de composición en el Conservatorio en Viena. Después de graduarse, Matilde empezó a vincularse con los círculos culturales de la ciudad de Viena, junto con su hermano Richard, que fue un historiador y poeta muy reconocido en la época. Tenían entre ellos, ella y su hermano, una relación muy cercana, él era una, um, su máximo confidente y también era... Eh, una persona que le alentó muchísimo a Matilde en su vocación musical. Así que eran muy unidos y juntos tomaron contacto ahí en Viena con varios intelectuales y artistas de la ciudad, como por ejemplo los compositores Gustav Mahler y Hugo Wolf. Y en ese estorno, entorno perdón, tan estimulante, Matilde se interesó por la música de Bach, por ejemplo, a quien admiraba muchísimo, y también quedó fascinada con la música de Franz Liszt, a quien consideraba su principal, entre comillas, influencia moderna. Y eh, de a poco, Matilde Kralik fue construyendo su prestigio, como pianista y como compositora allá en Viena, en parte gracias a una serie de veladas musicales que ella presentaba cada domingo en su casa y fueron veladas que se terminaron consolidando como espacio, un espacio ineludible musicalmente en la vida cultural de Viena porque asistían con frecuencia a ese salón las principales, los principales referentes artísticos de Viena.
3: ¿Dónde está el el conde? el
0: Gracias.
2: Nuevamente la voz del tenor Donald George junto a Lucy Mora al piano en Un Sueño de Matilde Kralik.
1: años del siglo XIX, Matilde Kralik se convirtió en una figura destacada en los círculos musicales de Viena. Como les dije hace un rato, su salón se había consolidado como un espacio de mucho prestigio en esa ciudad. Pero además de eso, Matilde pudo dar a conocer varias de sus propias obras en salas de concierto de Viena. Compuso en los géneros más diversos, completó tres óperas, dos oratorios... Una cantata, motetes, melodramas, piezas corales, canciones sobre todo, música vocal, pero también obras instrumentales, oberturas, un concierto para violín, piezas de cámara, música para piano, para órgano, de todo. Y siguió activa durante toda su vida componiendo y también actuando como pianista y como cantante, como organizadora de conciertos y también como integrante de varias asociaciones eh, que nucleaban a músicos y artistas en Viena, por ejemplo, la Sociedad Bach de la Ciudad, la Unión de Compositores Austríacos, la Asociación de Escritores y Artistas de Viena y también formó parte del Club de Compositoras Mujeres de Viena. Matilde Kralik falleció en esa ciudad, en Viena, en 1944, cuando tenía Tenía 96 años. Y hay muy pocas obras de Matilde Kralik que se han grabado Y lo poco que hay es lo que estuvimos compartiendo hoy con ustedes en este primer tramo de Clásica en La Y vamos a cerrar este recorrido por la vida y la música de esta compositora austríaca Con una obra de cámara que ella completó hacia el año 1880 cuando tenía 22 años Vamos a escuchar el primer movimiento del trío en fa mayor de Matilde Kralik Compositora austríaca Austríaca, perdón, que recordemos, vivió entonces entre 1857 y 1944. Escuchemos entonces el primer movimiento de este trío en fa mayor de Matilde Kralik.
2: y pasó el primer movimiento del trío en fa mayor de la compositora austríaca Matilde von Kralik por Georgios Francos al piano, Laura Balboa García en violín y Zlukia Lulaki en cello.
1: Seguimos en clásica en la... Y, eh, Caro, tenemos un mensaje muy lindo que nos llegó al WhatsApp, si te parece, lo compartimos.
2: Sí, cómo no, dice Carlos Martínez. Hola, Margarita, soy un oyente habitual de Clásica en La y quería comentarte que me has abierto la puerta a un maravilloso universo de compositoras desconocidas por mí. En el último programa pasaste a Ruth Gibbs de la cual logré conseguir varias obras las de cámara son muy lindas y también los conciertos para vientos aunque la que me tiene fascinado es el concierto para piano en sol menor qué descubrimiento para mí aunque conocía muchas de ellas como Eckhart Gramate, Dora Peyachovich y otras eh, además de las muy conocidas dice McConkey, Owen, Schmidt, Smythe Mungtel, Sara Levina Fueron muy gratos descubrimientos de tu mano Un gran programa el tuyo Te estoy muy agradecido Y que siga por mucho tiempo más Un gran saludo de Carlos Martínez y agrega en una postdata Que en el disco que consiguió en, Con el concierto para piano de Gibbs Estaba otra obra que le encantó, dice Variaciones para Piano y Orquesta de Dora Bright, dice Carlos, no sé si habrás tratado en algún programa eh, a esta compositora que me haya perdido, dice, bueno. Bueno, Carlos,
1: antes que nada, muchísimas gracias por tu mensaje, la verdad que nos da una alegría enorme porque finalmente es el propósito ¿no? de, de Clásica en La acercarles eh, la música de, de tantas compositoras que hemos tenido a lo largo de la historia que seguimos teniendo en la actualidad eh, difundir sus creaciones, difundir sus historias eh, sus trayectorias y la verdad es que me, me alegra muchísimo eh, recibir mensajes como el tuyo, Carlos, porque significa que bueno, que, que cumplimos con vamos cumpliendo con el objetivo que nos proponemos, que es este, este, que estamos diciendo y además eh, lograr una diversidad no y que y que se vayan escuchando estas músicas que rara vez se escuchan o que nunca en algunos casos se han escuchado por radio o por lo menos aquí en la Argentina no así que muchísimas gracias por tu mensaje y con respecto a lo que consultas de eh, la obra de Dora Bright y particularmente esta compositora la tengo, eh, digamos, en carpeta. Ah, muy bien. <ríe> Tengo, eh, por supuesto, esa grabación y la tenemos eh, ahí en, en, entre las compositoras, en una lista de compositoras que en algún momento van a aparecer en clásica en la... Eh, lo que sucede con algunas de estas compositoras Es que tal vez no hay tantas obras Entonces hay que encontrar bien el momento Para, para compartir esa música El contexto Pero, pero sí, la tenemos ahí En, en gateras a, a Dora Bright Para que llegue con su música En algún momento eh, y, y bueno, y muchísimas gracias Carlos por tu mensaje Reiteramos la, la vía, las vías de contacto Carlos, si te parece
2: Sí, cómo no, 49990967 Nuestra línea de oyentes ahí les pedimos que se comuniquen mientras está difundiéndose la música. También pueden escribir por WhatsApp al 1553355367 y nos pueden seguir en Instagram, arroba en la clásica.
1: Exacto, y también Estoy pensando, estoy empezando a reactivar el Facebook, así ah, que bueno. también pueden seguirnos por Facebook. Si, si pueden y si quieren, eh, pensaba abandonarlo, pero me arrepentí, así que <risas> prometo prometo reactivar eh, las actualizaciones del Facebook también. Así que Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Bueno, dicho todo esto, eh, vamos a dedicarle eh, lo que nos queda de esta primera hora de programa de Clásica en la a una gran compositora de nuestro tiempo que eh, ha fallecido recientemente, estoy hablando de Kaya Sariajo, la maravillosa compositora finlandesa que falleció el viernes pasado en París que era su ciudad de residencia desde hace bastante tiempo casi 40 años, si no me equivoco vivió en esa ciudad Kaya Sariajo tenía 70 años y estaba muy enferma, padecía un tumor, un cáncer de cerebro gravísimo eh, y venía desde hace muchos años padeciendo esta enfermedad. Estamos hablando de una de las figuras más destacadas y trascendentes de la creación musical de las últimas décadas, desde fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI, una creadora realmente imprescindible, ineludible de nuestro tiempo, autora de cerca de 100 obras, óperas, conciertos, piezas orquestales, música electroacústica, una figura imprescindible. Vamos a estar contándoles un poquito más sobre ella, pero antes les propongo escuchar algo de su música. Vamos a empezar con una obra para arpa y orquesta que se llama Trans, que ella compuso en el año 2015. Kaya Sariajo eh, en alguna ocasión comentó que eh, no, no, no ha, ha tratado de evitar eh, utilizar las formas eh, tradicionales eh, de, 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 de la composición académica, digamos, pero esto no deja de ser un concierto para arpa y orquesta, en este, en este caso, eh, esta obra Trans que se divide en tres movimientos y el primero de ellos, que es el que vamos a escuchar, presenta las diversas texturas y los caracteres contrastantes que pueden lograrse con el instrumento solista, en este caso que es el arpa, y se van planteando diálogos entre el arpa y los diferentes grupos de instrumentos de la orquesta. Así que escuchemos el primer movimiento de... Trans de Kaya Asariaho que lleva un título Fugitivo El solista es Xavier de Maestro en Arpa Junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia Dirigida por Hanu Lintu
2: Pasó el primer movimiento fugitivo de trans de la compositora Kaya Sariajo por Xavier Demestre en Arpa y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia con la dirección de Hannu Lintu.
1: Estamos recordando a la gran Kaya Sariajo, que falleció el viernes pasado en París a los 70 años, una de las compositoras más relevantes de nuestro tiempo, sin distinción de género, sin ninguna duda. Eh, recordemos que Kaya Sariajo había nacido en Helsinki, en Finlandia, en el año 1952, y eh, venimos hablando de una compositora de Matilde Kralik que les contaba que digamos, creció en un hogar musical. Bueno, el caso de Kaya Zariajo fue totalmente lo contrario. Ella creció en un hogar sin ninguna influencia de la música, pero ella sintió desde siempre, desde muy chiquitita, una fascinación por el mundo de los sonidos y por la música. Y como no la llevaban a conciertos cuando era chica, ella trataba de encontrar música, de buscar y de escuchar todo lo que podía en la radio. Y eso fue una influencia muy importante para ella en, en su infancia particularmente, ¿no? Parece que un maestro de la escuela detectó su sensibilidad musical y eh, le recomendó a los padres de Kaya que la mandaran a estudiar música. Y empezó, como suele suceder en muchos casos, con el piano, pero parece que era tremendamente tímida y sufría muchísimo al momento de tener que tocar ante el público, ¿no? Después parece que probó con la guitarra y ese fue un instrumento que le permitió empezar a experimentar con la composición encerrada en su cuarto, con la guitarra. Pero parece que cuando tenía 11 años, Kaya Sariajo leyó una biografía de Mozart <coughs> y cuando supo todo lo que Mozart había compuesto, cuando tenía la edad de Kaya a los 11 años, antes de los 11 años, le agarró una frustración enorme y pensó que nunca iba a poder componerse, comparó con Mozart y pensó no, chao, nunca voy a poder dedicarme a la composición si a los 11 años no hice ni la mitad de lo que hizo Mozart. En fin, después probó Callas con el órgano, incluso también experimentó en otras ramas del arte como la pintura y finalmente, por suerte, afortunadamente, se inclinó por la composición se podría decir que tardíamente, recién a los 23 años, empezó a estudiar formalmente composición en la Academia Sibelius de Helsinki. Y a propósito de esos años de estudio en, en la Academia Sibelius, en una entrevista, Kaya Sariajo eh, contó acerca de, esos, de esa experiencia de estudios de composición en Helsinki a mediados de los años 70. Les voy a leer lo que ella contó. Dijo, «En aquella época no había ninguna otra mujer en la Academia Sibelius que estudiara composición, y al principio me topé con algunos profesores que no querían enseñarme por el simple hecho de ser mujer. Pensaban que era una pérdida de tiempo y esa sensación era generalizada. Eso me hirió profundamente, pero no consiguieron que me rindiera. Había una fuerza en mí que me decía que esa era y debía ser mi vida y que nada me impediría seguir intentándolo». Afortunadamente, esa tremenda determinación de Kaya Sariajo le permitió justamente seguir intentándolo, seguir adelante y convertirse en una de las grandes compositoras de nuestro tiempo, de las últimas décadas del siglo XX y de lo que va del siglo XXI eh, posteriormente ella se trasladó en la década del 80 a París trabajó en el IRCAM, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica y Música que creó eh, Pierre Boulez y ahí fue ganando experiencia en las técnicas de composición asistida por computadora en cinta y con electrónica en vivo y esa experiencia influyó muchísimo posteriormente en su escritura orquestal que eh, tiene mucha influencia de esas experiencias de ella con la música electrónica. Eh, y eh, en el año 2000 aproximadamente fue el momento en el que empezó a ganar mayor reconocimiento a nivel internacional, Caia Sarias o como compositora, fue eh, después del estreno de su primera ópera, La Mour de Loin, que tuvo su estreno en el Festival de Salzburgo, y a partir de ese momento... Eh, Orquestas, agrupaciones, instrumentistas de todo el mundo empezaron a interpretar y a difundir las obras de Kaya Sariajo. Sus óperas, por ejemplo, se han presentado en los últimos años en algunos de los teatros más importantes del planeta, la Ópera de París, el Met de Nueva York, el Covent Garden de Londres, en fin, una figura Trascendental eh, por su aporte a la composición de nuestro tiempo Y también afortunadamente muy reconocida y valorada en todo el mundo La de Kaia Sariajo Y en los últimos tiempos, ya estando muy enferma, siguió componiendo Y de hecho en el mes de marzo completó la que fue su última obra Que es un concierto para trompeta y orquesta Vamos a cerrar este homenaje, este pequeño homenaje desde Clásico en La A la gran Kaia Sariajo con eh, fragmentos de una obra de ella del año 1999. La obra se llama «Oltramar» y significa «A través del mar» en francés antiguo. Es una obra para orquesta y coro mixto dividida en siete partes. Y vamos a escuchar la segunda parte y la tercera que llevan títulos. La segunda parte se titula «Amor» y utiliza un texto del poeta árabe Abu Said, un poeta del siglo X. Y la tercera parte se llama «Olas». Y eh, en esta en este segmento el coro canta sin texto y forma parte integral de la textura orquestal Así que vamos a escuchar entonces estos dos movimientos de Ultramar de Calla Sariajo, Amor y Olas Por el coro de Cámara de Tapiola y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia con dirección de Yuka Pekasaraste
2: Escuchamos Amor y Olas de la obra Ultramar de 1999 de Calla Sariajo por el coro de cámara de Tapiola con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia y la dirección de Yuka Pekka Saraste.
1: Estamos la segunda y última hora de Clásica en la, compartiendo música de compositoras, actividad de directoras y estamos así hasta las 20 aquí en eh, Radio Nacional Clásica la 96.7 y antes de seguir Caro, te voy a pedir si podemos recordar las vías de contacto para que se comuniquen durante el programa hasta el antes de las 20.
2: Así es, pueden llamar al 49990967 eso mientras está sonando la música. Y también pueden escribir por WhatsApp al 15-5335-5367. Además, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast para poder ser escuchados en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Los pueden encontrar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la... Así es.
1: Y les cuento que mañana en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner se va a poder escuchar, supongo que tal vez en carácter de estreno en nuestro país, una obra de Grajina Batsevich que es una compositora maravillosa, que quienes escuchan con frecuencia Clásica en la ya conocen, porque es una compositora que ha tenido bastante difusión en los últimos tiempos y que aquí en Clásica en la la traemos. Toda vez que podemos, porque nos encanta, <ríe> vamos a blanquearlo. La obra que se va a escuchar de ella mañana en el CCK es su concierto para violín y orquesta número 3 y va a ser en el marco de una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en su ciclo anual. En, una, en un programa que va a incluir también música de Félix Mendelssohn y del argentino Pablo Rubino, con dirección de Silvina Perulia. Y la solista será la violinista Cecilia Isas, que está aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica. Nos visita a propósito de lo que será esta presentación mañana en el CCK. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí.
4: Oh, un honor para mí participar de este programa. Y bueno, y más para hablar de esta... Magnífica compositora que vamos a escuchar mañana en el CCK.
1: Eh, Cecilia, sabemos que tu vínculo con la música de Grazina Batsevich, esta gran compositora, también violinista, polaca, uh -huh. de la primera mitad del siglo XX, tenés un, un vínculo bastante duradero uh -huh. y muy muy estrecho con ella, con, con su música. Le sí. eh, quería preguntar cómo surgió ese vínculo, cómo conociste su música y cómo se fue dando esa relación con la obra de Grazina Batsevich.
4: Bueno, mira, nosotros, eh, bueno, yo tengo un dúo ya de violín y piano ya hace más de 10 años, con Alan Kiviek y mm, hace ya casi 10 años, nos habían ofrecido para la Asociación Musical de Bolívar hacer un concierto de todas compositoras mujeres. Entonces empezamos a investigar y bueno, uno conocía las romanzas de Clara Schumann, una pieza de Fanny Mendelssohn, pero no sabíamos si realmente había más para este, esta agrupación. Y la verdad que empezamos a encontrar muchísima música de Amy Beach, unas romanzas que se hizo en un simposio casualmente en Nueva York para la mujer y para que las mujeres violinistas pudieran participar en orquestas y pudieran realmente también reci recibir una, un sueldo. Este, después en la sonata de Amanda Mayer, que también preciosa. Y bueno, así encontramos a esta Gracina basevich con sus sonatas y bueno... Y empezamos, tocamos la sonata número 3, la sonata número 4, este, yo empecé a indagar también en sus obras de violín solo y en sus conciertos. Y la verdad que es un honor y un placer poder este hacer mi debut con la Orquesta Sinfónica Nacional con este concierto número 3, que tiene una energía, una potencia, una fuerza, es un, maravillosa.
1: Cecilia, bueno recordemos que Cecilia Isas, nuestra invitada de hoy eh, Es una violinista de amplia trayectoria Integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional Y también, como ya misma nos contaba recién eh, Forma este dúo con Alan Kvyek Con quien se han presentado en salas de concierto del de, de país Y del exterior también Y han grabado un disco uh -huh. con, en, en el que incluyeron también eh, Una de las sonatas ¿no? de Grazina sí. Batsevich y, um, Decíamos recién que eh, Grazina Batsevich es una compositora que los oyentes de Clásica en La Haya conocen uh -huh. eh, Pero el público se renueva Así que eh, contemos un poquito sobre, sobre ella Sobre quién fue Krasina Batsevich
4: Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención Que, digamos, cuando empecé a investigar y a escuchar su música Porque, bueno, en su música ya habla por sí solo el valor de de, de, de ella como compositora pero bueno, me, me interesó muchísimo que en una época tan difícil, digamos, ella es de 1909 al 69. Uh -huh. La agarró las dos, digamos, de los cinco a casi los nueve, diez años. Tuvo la primera guerra mundial. Después, a los treinta años, estuvo con la segunda. Eh, una época difícil, digamos, para lo que eran las mujeres. Por ahí, incluso uno diría hoy que tampoco no es fácil. Este, y me llamó muchísimo la atención eh, eso, siendo mujer, como ella en una época difícil de lo que era la, la participar musicalmente en un medio que realmente en el machismo europeo, porque um, ella, digamos, no tan solo era violinista, una excelente y prodigiosa violinista, sino también pianista, uh -huh. que empezó desde muy chiquita con su padre, que era compositor, y, bueno, después, digamos, eh, también a través de de Simanowski eh, le recomendaron que vaya a estudiar a París y con Nadia Boulanger, que fue la profesora de Astor Piazzolla, digamos, que uno la conoce por eso, eh, tuvo, digamos, al, al a pesar de estar en contacto con grandes eh, maestros, eso no te habilitaba a que, bueno, pudieras entrar en este mundo masculino Tal cual. Y realmente ella en esa época era reconocida como compositora en el mundo de la creación, entonces bueno me llamó mucho cómo ella se abrió camino, eh, digamos su música tiene esa fuerza y realmente desde el primer momento que escuchamos con Alan eh, sus sonatas y bueno, y yo sus conciertos, y este concierto es
1: como que, ah, fue así una, una buena primera vista. Sí, es que realmente es, es maravillosa la música de Grazina Batsevich, sí. uno la escucha y se queda siempre impactado sí. impresionado. Y eso
4: que incluso en sus diferentes obras, porque por ejemplo nosotros grabamos la Sonata 3 y después tenemos, también hemos grabado Vitral, que son totalmente diferentes, incluso el, sus conciertos para violín también, no es que todos son el mismo lenguaje, y el por ejemplo el ...concierto que tiene para viola... ...porque tiene muchísima producción... ...un concierto para piano... ...uno para dos pianos... ...bueno una ópera y en su concierto por ejemplo para Viola es un lenguaje totalmente diferente como bueno sí ya un lenguaje muy contemporáneo por ahí más atonal uh -huh. pero en lo que es el respecto a este concierto es eh, realmente se ve un poco de ese neoclasicismo y bueno hay también un, esa fuerza un poco romántica también de ella uh -huh. este
1: así que bueno <risas> así que eh, bueno mañana entonces será eh, ese es uh -huh. es, es estreno en Argentina yo supongo que sí. Sí, no,
4: no, acá uh -huh. es externo porque incluso, bueno, el material está protegido. Fue incluso uh -huh. para conseguir, yo empezar a estudiarlo, <coughs> me, con, me puse en contacto con la editorial de Polonia, pensando que por ahí viste vos compras online, te la mandan tipo PDF, uh -huh. ¿no? Me decían que a Sudamérica no mandaban. Ah, mira un amigo después eh, me cuenta cuando le empiezo a contar de esta compositora, le mando la grabación nuestra eh, músico que vive en Nueva York y me empieza a contar que le empieza era una compositora que para él era NN y después uh -huh. la empieza a ver allá, es como que, bueno, me dice casi se toca esta compositora claro. y bueno, empezó él otra vez eh, a comprarla él, para él mandármela también justo, también estaba el año pasado todo esto de la, de la guerra y también era complicado también mandar porque ellos te mandaban la partida Ah,
1: no no en no, no el formato
4: digital, ¿no? ¿no? En, en impresa. Claro, entonces claro. me contacto con la Embajada de Polonia y bueno, así a través de la Embajada la, pude, la pudieron conseguir. Puder, ah,
1: sí. eso también es cierto que es, un, es una, una complicación claro, ¿no? muchas sí, veces, sí. ¿no? Porque a veces eh, hay músicos y hay organizaciones e eh, instituciones que se proponen no eh, difundir música de compositoras sí. y... Y de pronto se encuentran ¿no? con estas complicaciones también para, mm. para poder acceder al material. La, y poder... Incluso nosotros con Alan, cuando las veces que viajamos a Europa, que bueno, uno va y se
4: interna en esas librerías que encontrás de todo, uh -huh. eh, también digamos queríamos ver de conseguir este material para el, cámara, que es así, no está protegido, digamos, y también era difícil. Entonces, bueno, la pedían a Polonia y de ahí la enviaban entonces, a Bruselas, a España, digamos, es como que ellos tienen la... El poder, digamos Claro,
1: es claro, material. claro Mira, si te parece Cecilia Isas Vamos a empezar escuchando eh, No todavía el concierto Porque además eh, Lo van a poder escuchar completo Mañana pueden acercarse Pueden ir al, al CCK Para poder escuchar el concierto para violín Y orquesta número 3 de Kraljina Batsevich Que lo va a interpretar nuestra invitada Cecilia Isas Junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Con dirección de Silvina Peruglia eh, Tienen que reservar antes las entradas ¿no? Como saben, en la web cck.gov.ar Y también hay un de entradas presenciales. En un ratito les damos todo el detalle eh, Pero la idea es empezar escuchando música de Grazina Batsevich Grabada por eh, nuestra invitada Cecilia Isas Junto a Alan, Alan Vieck Y es eh, una de las sonatas de eh, Grazina Batsevich La sonata número 3 La sonata okay. para violín y piano número 3 en do mayor Vamos a empezar escuchando el primer movimiento De esta sonata número 3 de Grazina Batsevich Por Cecilia Isas en violín y Alan Biek en piano
2: Este fue el primer movimiento de la sonata para violín y piano número 3 en do mayor de Grazina Batsevich por Cecilia Isas en violín y Alan Kviek eh, al piano.
1: Seguimos en Clásica en la con nuestra invitada, la violinista Cecilia Isas, que mañana va a interpretar en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner el concierto para violín y orquesta número 3 de Grajina Batsevich, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Silvina Peruglia, con un programa que también va a incluir obras de Félix Mendelssohn y del argentino Pablo Rubino. Y Cecilia está aquí, es nuestra invitada hoy, para justamente anticiparnos a lo que será el concierto de mañana Y para hablar acerca de esta maravillosa compositora Que es Grajina Batsevich Con quien, como nos contaba recién Cecilia Ella tiene un vínculo muy muy estrecho, ¿no? Muy especial eh, Hablemos puntualmente de la obra que vas a tocar mañana El concierto para violín y orquesta número 3 De Grajina Batsevich Es eh, uno de los siete conciertos que compuso es. ¿no? Ella este, ahora es del año 1948 Contanos un poquito qué características tiene ¿Y qué desafíos te plantea a vos como, como solista? Bueno, yo cuando
4: empecé a ver la obra dije, wow, había eh, de todo para, para encontrar en el concierto, ¿no? es eh, Uno podría decir que, bueno, es del estilo neoclásico, de tres movimientos uh -huh. clásicos, digamos, en ese sentido Pero, bueno, en su primer movimiento se ven eh, ya temas folclóricos bastante contrastantes Pero no tantos y precisos como el del tercer movimiento Y al comienzo empieza con todo un lirismo un poco también romántico Se ve un poco ese rom romanticismo y tiene muchísima fuerza uh -huh. Este, se puede, digamos, empezar a encontrar desde arpegios, eh, dobles cuerdas, bueno, muchísimo material, y después, claro, veo, empezó a indagar sobre ella, que había estudiado con Carl Flesch, eh, bueno, el un húngaro que era un prodigio El que nos hizo todo el sistema de escalas Para los violinistas De la técnica del violín De dobles cuerdos, de terceras Entonces empecé un poco y Me meto con flash Que ya lo había visto Digamos, uno es lo que ve desde un comienzo También cuando agarra el violín Claro. Pero bueno, como para fortalecer la mano Y a, a abarcarlo el concierto con, con, Es como ir al gimnasio más o menos Claro, claro Y bueno, en el segundo movimiento Que uno podría decir Bueno, acá uno descansa eh, Descansa ...y hasta cierto punto porque hay todo el tiempo cierta tensión, ¿no? Es como... Te, te transporta por momentos entra el violín así como con... ...de alguna manera por lo menos lo que yo lo siento con un sonido tal vez velado... ...de lo que el corno viene sonando y las cuerdas de la orquesta... Y bueno, después, por momentos de todo ese lirismo que hay, aparecen todo un montón de trinos en cuarta cuerda, que después en la exposición se ven en la primera cuerda en agudos. Y bueno, también me evoca un poco tal vez a Bartok, a la Noche Transfigurada, como es que es un trino grande que abarca desde toda una frase y que por ahí empezaba a verlo y digo bueno son frases pequeñas pero después los vas uniendo y es realmente eh, sus ideas son magníficas y bueno el tercer movimiento es el vivo que es este realmente una danza se ve muchísimo el folclore que ella se caracterizaba mucho en sus obras este por, por el folclore que ella lo hacía presente no así que bueno es un concierto muy, muy lindo.
1: Y exigente, ¿no? Así por lo que no sí, 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 sí. Exigente para, para el solista o la solista sí. en este caso. Sí, y para
4: la orquesta también, digamos, también eh, tiene este concierto, una gran orquestación, tiene arpa donde realmente le pone un papel muy importante, eh, hay diálogos con el oboe por momentos, con la flauta, eh, los contrabajos también tienen su, una participación muy importante, donde son presentes, no son mero acompañamiento, y sus tutis es una orquesta realmente grande donde están complicados los cornos, las trompetas, los trombones, eh, un orquestón, digamos. Por momentos como que siento oh, que se me se me vienen encima, y, pero realmente está muy muy bien orquestado y en los que el momento el violín sale de, de toda esa, esa masa musical.
1: Y eh, bueno, decíamos hace un rato que Gralina Batsevich, la compositora de esta obra, de este concierto para violín y orquesta número 3, fue también una notable violinista, ¿no? Uh -huh. Una estupenda violinista. Y eso se plasma, sin dudas, en, uh -huh. en su forma de escribir para, uh -huh. para el violín. ¿Qué podés contarnos justamente acerca de esa escritura? ¿Qué particularidades eh, encontrás en, en lo que escribió para el violín de Regina
4: Batsevich? Mira, ella, digamos, fue una gran violinista y pianista. Uh -huh. Digamos, salía en sus primeras partes y te tocaba todos los estudios de Chopin, de Liszt, este, y en la segunda los caprichos de Paganini o las partitas de Bach. Y, por ejemplo, lo que era respecto a la sonata, cuando empezábamos a, a estudiarla y a ensayarla con Alan, eh, bueno, uno estudiaba y a veces como que era difícil, decía uno, ¿esto cómo sonará? O las cuestiones técnicas, pero después... La ibas y la unías con el pianista y con el piano y, y es como que todo resultaba muchísimo más fácil. Uh -huh. Bueno, en el concierto no pasó tanto eso porque, bueno, el violín tiene su, toda su participación en eso que es realmente muy virtuoso y se nota que ella realmente era una virtuosa al violín por el manejo, eh, técnico que propone, este, de, hay de, de todo, digamos. Eh, y, y hay momentos en que, por ejemplo, la orquesta hace cosas también innovadoras para la época, de hacer pontichelos, hace muchos clústeres uh -huh. enmascarados, en digamos, ya sea entre trinos y dobles cuerdas, que por ahí, bueno, eso sería lo que es ahora más moderno. Sí. Pero bueno, estamos hablando de una época... Del de año 48, y tal ¿no? Tal cual, sí, en lo que eso, lo que habrá resultado también, ¿no?, para, para el público del momento. Uh -huh. Pero yo por lo que estuve leyendo es como que incluso ella salía y tocaba, ella promovía sus obras, porque fue concertino de la radio de Polonia y de muchas orquestas que integró, y bueno, es como que muchos músicos, ella salía, tocaba sus obras y decían bueno, ¿y esta de dónde salió? Como diciendo, semejante concierto lo toca y es un concierto de ella... Y, y bueno, no se, 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 ve realmente el manejo técnico que ella tenía realmente como, como virtuosa del violín. Incluso se presentó en un concurso en el que hoy um, tras quedó segundo y yo, un compañero, Roberto Calomarde, me comentaba que Spiller le había comentado que el gran Andrés, Spiller, el... Leargo él estuvo, participó de ese concurso, así que por ahí se habrían cruzado con Grajina, seguramente,
1: claro. Mira vos, qué curioso. Y ella
4: recibió una mención en ese concurso.
1: Bueno, estamos hablando sobre Grajina Batsevich junto a Cecilia Isas y hay una grabación que hizo uh -huh. la propia Grajina Batsevich, de esta obra del concierto para violín y orquesta número 3. Es una grabación histórica, no sabemos exactamente de qué año, pero bueno, será un poco posterior a la, a la creación de la obra, probablemente, a, a lo mejor cerca de la década del 50. Es una grabación eh, con mucho ruido, ¿no? Eh, de, de una calidad que no es, está lejos de ser óptima, uh -huh. pero... Es una curiosidad, ver, es la una rareza, pizarre. es un documento, claro, ¿no? claro. Así que vamos a escuchar un fragmentito, el final, un fragmento del final del concierto para violín y orquesta número 3 de Grazina Batsevich por la propia Grazina Batsevich como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia dirigida por Grzegorz Fittelberg. Dije uh -huh. cualquier cosa, ¿no, Caro?
2: ¿Cómo no, se llama? No, bastante cercano. <risas> el nombre es polaco, Grzegorz Fittelberg. Ah, escuchemos entonces. <risas>
1: Un fragmento del final del concierto número 3, ¿no?, de Grazina Batsevich. Concierto Perdón, claro. para
2: Violín y Orquesta número 3 de Grazina Batsevich, eh, obra de 1948, una grabación histórica con Grazina Batsevich en violín, la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia y la dirección de Grzegorz Fittelberg.
1: Exactamente. Y recordemos entonces la invitación para mañana viernes a las 20 en el Auditorio Nacional del CSK ...se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional... ...con dirección de Silvina Peruglia... Y la solista será nuestra invitada de hoy, Cecilia Isas, que va a interpretar esta obra, el concierto para violín y orquesta número 3, de la compositora polaca Grajina Batsevich. Va a haber también música del compositor argentino Pablo Rubino y la sinfonía número 3, la escocesa de Félix Mendelssohn, en el cierre del programa. Como siempre, este, el concierto es con entrada gratuita, pero hay que reservar previamente en la web csk.gov.ar, con B larga, gov, csk.gov.ar. Y también va a haber un cupo de entradas para retirar de manera presencial que se pueden retirar el mismo día del concierto, o sea, el mismo viernes a partir de las 14. Es un cupo, por supuesto, limitado, más reducido, ¿no? Pero está esa posibilidad también. Si ingresan en la web, la verdad que no nos fijamos, no nos fijamos todavía, pero en caso de que no queden entradas disponibles en la web en csk.gov.ar pueden acercarse al Centro Cultural Kirchner, ahí en Sarmiento 151, el mismo viernes a partir de las 14 y ahí podrán seguramente conseguir sus entradas de manera presencial para este concierto el viernes a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK. Y también van a poder escucharlo en caso de que no puedan asistir van a poder escucharlo en directo por esta emisora por Radio Nacional Clásica. Cecilia, Mira, isas, eh, la verdad que un placer enorme uh -huh. tenerte no. aquí
4: de invitada muchísimas gracias por la invitación quería aclarar lo que decías de las entradas porque justamente ayer me llamaron conocidos y me decían mira, ya entré en la página en figura agotado mm entonces bueno que incluso el público que si ahora ingresa a veces no sé cómo es el sistema si después se habilita o no pero si ya figura agotado que igual se acerquen sí, porque a veces hay gente que incluso las reserva después por alguna situación uno va y en el momento después ahí se ve que está está libre así que bueno acérquense igual de todas totalmente,
1: maneras totalmente eh, porque es una sala muy grande ¿no? Claro. Eh, el, el Auditorio Nacional del CSK y siempre sucede esto que mencionaba Cecilia que hay alguien que hace su reserva y después no puede ir eh, por alguna razón. Siempre sucede. Así que eh, no dejen de, de asistir, de acercarse al concierto de este viernes de mañana. <ríe> de mañana a las 20 eh, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner porque realmente es una ocasión única, excepcional, de poder escuchar en vivo una obra de una de las más grandes compositoras de la historia de la música. Podemos afirmar que es, fue Grajina Batsevich. Su concierto para violín que está número 3. Cecilia Isas un placer enorme, lo mejor de lo mejor. Para bueno, muchísimas para la mañana gracias. Mañana vamos a estar Muy transmitiendo gracias. para Radio Nacional Clásica este concierto, así que también estaremos ahí aplaudiéndote. Eh, y ¿Tenés eh, planes de seguir indagando en la música de Grasina Batsevich? Sí, Yo que sí. sí,
4: sí, sí, totalmente. Nosotros con Alan hicimos la Sonata 3, uh -huh. la 4, y bueno, tenemos ahora pensado abordar también la Sonata de la Cámara. Y bueno, las obras de Violín Solo También son, son preciosas Realmente es, no tienen que envidiarle A obras de Zahí o de Caprichos de Paganini O a muchas obras que son para Violín Solo es, Y aparte es un lenguaje En lo que justo me da gracia Porque el extracto que habían elegido Es toda una parte de unos lisandos Que a veces cuando lo habíamos leído con la orquesta Y venía esa parte No había cara de los músicos como que los sorprendiera Y se rieran uh -huh. Y se ve un poco también un poco de sarcasmo Humor negro en ella Y, y bueno, y es como que hay un un abanico de miles de, de, de situaciones que en su música que realmente no sé es como que me siento muy identificada y también eh, lo que lo que de haber re, ella haberse puesto a la par en una época que era difícil a la par de todos los como compositores hombres es eh, realmente muy valorable
1: totalmente admirable y, y bueno y, y la música que nos ha dejado es realmente maravillosa es. muchísimas gracias una vez más Cecilia uh -huh. Isas y nos vamos a quedar escuchando el último movimiento, el cuarto de la sonata para violín y piano número tres, de Grazina Batsevich de, un, de una grabación que hicieron con Alan Vieck el disco debut, editado Así por es. Virtuoso Records eh, que tiene la grabación completa de esta de esta uh -huh. sonata, entre otras obras, ¿no? Hay una obra de Flor Bugarte, si no me equivoco. También,
4: sí hicimos como de, de mujeres, compositoras conocidas y no tan conocidas, que eran las romanzas de Clara Schumann y la sonata y vitral de Gratina, y después en los argentinos era la, bueno, Piazzola Y la sonata de Flor Ugarte Que es, bueno, nacionalista nuestro
1: Un disco hermoso y súper recomendable Que lo pueden encontrar uh -huh. en las plataformas digitales ¿no? Lo pueden buscar en Spotify uh -huh. eh, El disco debut de Cecilia Isas y Alan Fieck Y de ese álbum vamos a quedarnos escuchando entonces El cuarto movimiento de la sonata para violín y piano Número dos de Grajina Batsevich Gracias Cecilia, uh -huh. hasta la próxima
4: no, Muchísimas gracias por la invitación Y un saludo a todos tus oyentes
1: Gracias
2: Escuchamos el cuarto movimiento de la sonata para violín y piano número tres en do mayor de Grazina Batsevich por Cecilia Isa en violín y Alan Kvyak al piano.
1: Seguimos en Clásica en La, hasta las 20, estamos aquí en la 96.7 y venimos dedicándonos en el programa de hoy a compositoras de diferentes épocas y ahora es momento de dedicarnos a algunas directoras de nuestro tiempo, de la actualidad. Tenemos algunas noticias que involucran a directoras que vienen desarrollando trayectorias muy importantes a nivel internacional, así que les voy a contar algunas cositas, algunas novedades recientes. Les cuento que Esperanzas Capuche una directora italiana especializada en el repertorio operística fue designada nueva principal directora invitada del la Royal Opera House de Covent Garden, el Covent Garden de Londres. Eh, Esperanza Scapucci, les decía, es una de las directoras eh, más requeridas actualmente en el panorama de la ópera, aunque también dirige, por supuesto, conciertos sinfónicos. Ha dirigido en los últimos tiempos en los teatros más importantes de Europa y de Estados Unidos, como la Ópera de París, la Escala de Milán, el Met de Nueva York. Y hace muy poquitos días se anunció entonces que será la próxima directora principal invitada de la Royal Opera House de Covent Garden de Londres a partir de la temporada 2025-2026. Esperanza Capucci, un nombre para tener en cuenta. Y otro nombre para tener en cuenta es el de, el de la directora alemana Johanna Malwitz, una directora que nació en 1986, que eh, es actualmente directora musical del Teatro Estatal de Nuremberg, y a partir de esta temporada que comienza ahora, 2023-2024, va a ser la nueva directora artística y directora principal de la Orquesta de la Concert House de Berlín. Johanna Malvitz, esta directora, acaba de firmar un contrato de exclusividad con el sello Deutsche Grammophon, nada más y nada menos. La segunda directora que firma un contrato de exclusividad con este sello tan prestigioso, Johanna Malditz, que a partir de este contrato eh, tiene previsto eh, grabar dos discos para Deutsche Grammophon, el primero con obras de Kurt Weil y el segundo con el oratorio Las Estaciones de Haydn. Así que dos directoras de la nueva generación, Esperanzas Capucci y Johanna Malditz que siguen creciendo y desarrollando desarrollándose en sus trayectorias a nivel internacional y sumando logros en su actividad, como les acabo de contar. Vamos a escuchar un registro de una de estas directoras, de Johanna Malwitz. Vamos a compartir eh, una grabación tomada en el Festival de Salzburgo en el año 2020, cuando Johanna Malwitz dirigió la ópera Cosi Fantute. Vamos a escuchar el final de esta ópera de Mozart. Después, Caro Guevara les va a contar quiénes son los solistas junto a la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Joana Malditz.
0: Who oh, cool. would <laughs>
2: Escuchamos el final de la ópera Così Fan Tutte de Mozart en las voces de la soprano Elsa Dreissy, las mezzo-sopranos Marianne Crevasà y Lea Desandre, el tenor Bogdan Volkov, eh, los barítonos André Schuen y Johannes Martin Krenzle, y la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Johanna Malvitz.
1: Vamos llegando al final de Clásica en la de hoy y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a un nuevo álbum, nueva discografía, siempre tratamos en el final de compartir alguna nueva grabación con música, por supuesto, de compositoras y en este caso lo que tenemos es una nueva grabación del concierto para piano y orquesta de Clara Dick Schumann, una obra Afortunadamente muy grabada, y en este caso este álbum se editó hace muy poquitos días, eh, es del sello Berlin Classics, con la pianista alemana Luisa Imord como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Bremen. Eh, vamos a despedirnos con el primer movimiento de esta obra, eh, una obra que Clara Vick completó cuando tenía cerca de 15 años, la empezó a componer a los 14, y la estrenó ella misma en 1835 a los 16 años nada menos que eh, en la Gewandhaus de Leipzig y con dirección de Felix Mendelssohn vamos a escuchar entonces el primer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor 7 de Clara Dick Schumann por Luisa Imorde en piano junto a la Orquesta Filarmónica de Bremen dirigida por Maggie Jacot en una grabación, como les decía editada hace muy poquito por el sello Berlin Classic Thanks <music>
2: Este fue el primer movimiento del concierto para piano y orquesta en la menor opusiete de Clara Vick Schumann por Luisa Imorde al Piano y la Orquesta Filarmónica de Bremen con la dirección de Marie Jacob. Y así llegamos al
1: final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Por favor, un placer, como siempre. Gracias a Natalia Bravo, que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves a partir de las 18. Chau.